0: La crisis del COVID-19 sigue marcando la agenda económica y política en nuestro país. Mirella Calderón.
1: La pandemia del coronavirus continúa con nosotros y sus consecuencias siguen causando controversia en nuestro país. En concreto, en una de las medidas que surgieron con la enfermedad. Extensión de los ERTES sí, pero consumiendo paro. El Gobierno ha planteado a los agentes sociales un borrador para negociar las condiciones de los ERTES más allá de la pandemia del 30 de septiembre, que mantiene la opción en caso de rebrote para todos los sectores, pero cuyas prestaciones contabilizarán como periodo consumido a efectos de futura situación de paro. Según fuentes del diálogo social, las prestaciones ligadas a esta extensión de los ERTE serían diferentes a la prestación extraordinaria de cuando se aprobó esta figura al inicio de la pandemia, que no tenía periodo de carencia y no consumía paro. La opción que planteaba el Gobierno en la reunión Contempla un modelo de protección diferencial no sectorial que, por un lado, mantiene la figura del ERTE en caso de cierres por rebrotes para todas las empresas, sean del sector que sean, pero el resto de ayudas a las demás empresas y trabajadores se centrarán en los sectores que más lo necesiten, donde podrían incluso aumentar estas, pero se disminuirán en las actividades con menos dificultades. Otro de los temas del día es todo lo relacionado con las vacunas contra la COVID-19. 19, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en una entrevista a Televisión Española, ha dicho que aún confía en que la vacuna contra el coronavirus pueda llegar en diciembre a pesar del revés de los ensayos de AstraZeneca
2: hemos tenido noticias hace dos días de que ha habido un percance en nuestros pruebas. Esto significa que el proceso funciona porque lo principal es garantizar que la vacuna, vacuna es eficaz y funciona con criterios de seguridad. ¿no? Uh -huh. Hay otros seis, como mínimo, otras seis opciones uh -huh. y nosotros pensamos que vamos a ver cómo evolucionan las cosas hacia finales de este año, principios del que viene, todavía estamos en disposición, en disposición si las cosas funcionan bien, insisto, porque certeza absoluta no hay ninguna, si las cosas funcionan bien, uh -huh. podemos empezar a tener en Europa dosis de vacunas.
1: Y ya ha firmado que si los procesos de validación de la vacuna de AstraZeneca son correctos, a partir de diciembre España estaría en disposición de adquirir dosis. Además, ha indicado que la Unión Europea ha acordado tener un catálogo de siete vacunas distintas porque nadie puede garantizar. Que una en concreto vaya a funcionar. Lo importante, he repetido, es que esas vacunas sean seguras y eficaces. Recordar que más de 30 vacunas se están probando ya en humanos y que la Comisión Europea tiene acuerdos para comprar más de mil millones de dosis de cinco de ellas. Y en relación a esto, China ya ha autorizado el inicio de pruebas clínicas en humanos de una posible vacuna contra el coronavirus, que sería la única de todas las candidatas a nivel mundial en administrarse mediante spray nasal en lugar de inyección. Por otro lado, el titular de, san el titular de Sanidad ha negado que exista un colapso en la realización de pruebas PCR en España.
2: La atención Primaria está haciendo un esfuerzo muy relevante, pero fíjese, estamos, hay días que hemos hecho prácticamente 100 casi 100.000 PCRs en toda España. Y hace un mes estábamos en 40.000 y ya parecía una cifra muy elevada. ¿no? Bueno, esto, esto indica que una de las prioridades que teníamos en, esta, en este escenario en el que estamos ahora, que era la detección precoz, el hacer mucho testeo, está funcionando bien y evidentemente comporta un esfuerzo muy relevante por parte de la atención Primaria, que siempre hemos dicho que es clave.
1: En cuanto a la situación epidemiológica en la Comunidad de Madrid, ella ha insistido en que las medidas adoptadas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso son suficientes y correctas, aunque no ha descartado el confinamiento de determinadas zonas madrileñas si fuera necesario. Por cierto, que Madrid pondrá un cuidador a los niños en cuarentena con padres que no puedan teletrabajar. Y acabamos con las manifestaciones que se siguen sucediendo a favor de la hostelería. Se sí, hace unos días en la capital y en Elche, hoy casi 500 vehículos han tomado Murcia dando apoyo al sector por la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo, Ostemur. Las causas de la protesta son claras y así lo comunicaba José Izuel, presidente de Hostelería de España.
3: Situación dramática, estamos viendo pérdidas acumuladas por encima de 40.000 millones de euros, lo que va a costar a las empresas. No se pueden tomar decisiones de cierre Decisiones de limitar las empresas sin tener medidas de apoyo y medidas de acompañamiento. Queremos seguir reivindicando la prórroga ineludible de los ERTE, la modificación de esos ERTE. Queremos tomar medidas, tienen que tomar medidas de acompañamiento fiscal, tienen que prorrogar ese año de carencia de los ICOs, tienen que ayudar en otras financiaciones, tienen que tener medidas de apoyo al consumo, de mejora de la demanda y queremos un plan de gastronomía para todo este país.
1: Se trata, según Ostemur, de un acto simbólico en el que participan empresarios, empleados, proveedores, clientes y simpatizantes como representantes de un sector que se siente maltratado por la Administración. Recordar que esta pandemia deja ya 28,1 millones de contagios en el mundo y más de 909.000 muertos.
0: Seguimos a vueltas ahora con la reforma de las pensiones. El ministro de Inclusión, Seguridad Social... Inmigraciones. José Luis Escribá ha declarado hoy en una emisora de radio que el gobierno no va a congelar las pensiones y ha avanzado que establecerá una regla fija de revalorización de las mismas que asegure el mantenimiento de su poder adquisitivo. Escribá ha insinuado esta semana en el Pacto de Toledo que está barajando con Hacienda para que los trabajadores por cuenta propia coticen en función de sus ingresos reales. Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, advierte de que no apoyarán una propuesta que suba la cotización a este colectivo que se ha visto gravemente perjudicado por el impacto de la crisis del coronavirus.
2: No son momentos para subir los impuestos. No son momentos para subir tampoco las cotizaciones a los autónomos. Los autónomos lo están pasando mal, la están pasando canutas. Y el propio ministro lo dijo, esto va a bajar las cotizaciones a uno, pero se lo va a subir a otro. No es el momento, lo consideramos inoportuno. Vamos a estar en contra de que a cualquier autónomo en estos momentos se le suban las cotizaciones. Por tanto, vamos a ver cuál es la propuesta, la vamos a estudiar, la vamos a analizar. Haremos nuestras alegaciones, nuestras contrapropuestas...
0: Y en clave internacional, los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro han decidido en su reunión informal de hoy en Berlín prorrogar la suspensión de los límites de déficit, lo que se conoce como la cláusula de escape. La estabilidad presupuestaria seguirá por lo tanto supeditada a la consolidación de la recuperación económica.
3: El presidente
0: del Eurogrupo, Pascal Donoghue, asegura que hay un amplio consenso en el bloque para no retirar de golpe ni a corto plazo las medidas económicas para amortiguar el impacto económico de la pandemia. El día después de la última decisión de política monetaria del Banco Central Europeo, su presidenta Christine Lagarde ha participado también en esta reunión del Eurogrupo. El Eurobanco mantuvo sus compras de activos y los tipos de interés sin cambios, pero el principal foco de atención sigue siendo la fortaleza del euro.
4: El Consejo de Gobierno evaluará cuidadosamente la información entrante, incluida la evolución del tipo de cambio con respecto a sus implicaciones para las perspectivas de inflación a medio plazo.
0: La presidenta Christine Lagarde decía ayer que el banco está atento, pero no ve una necesidad inmediata de intervenir. Sus comentarios sobre la moneda única han vuelto a empujar a la apreciación del euro, Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta Cuatro Banco.
5: El mensaje fue bastante continuista. De hecho, el comunicado apenas cambiaba en algunas palabras respecto al discurso de Julio. Sí que es cierto que no hizo ninguna mención explícita de que pueda intervenir la cuenta europeo en el mercado de divisas, pero también es cierto que comentó la influencia que puede tener sobre la inflación.
0: Hoy en Berlín, Lagarde ha vuelto a resaltar que los efectos de la crisis del coronavirus han sido simétricos en los diferentes países de la Unión Europea y que, por lo tanto, eh, eh, está siendo también la recuperación económica asimétrica. Lagarde dice que no es momento de bajar la guardia y pone el foco sobre la importancia de mantener una política expansiva que permanezca hasta que remita la crisis. Nuestra política monetaria acomodaticia necesita el apoyo de la política fiscal dice Lagar y ninguno de nosotros puede ser complaciente en el momento actual así que suscribo mucho el punto de vista del comisario Gentiloni, es el momento adecuado para aprovechar todos los apoyos que se han puesto en marcha y que realmente deben de permanecer hasta que termine la crisis subraya lagar en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por el presidente del eurogrupo pascal danoje y por el responsable de economía de la comisión europea paolo gentiloni este último precisamente ha resaltado que los últimos meses en los últimos meses la recuperación económica se está ralentizando
6: indicators point to activity uh, slowing again in recent week.
0: Los indicadores apuntan a que la actividad económica se está ralentizando otra vez en las últimas semanas, dice Gentiloni, la velocidad de la recuperación. Estamos todavía en una recuperación económica, aunque algunos indicadores apuntan a que está siendo ahora más lenta que en los meses de junio y de julio, dice el comisario de economía. Mientras tanto, las conversaciones entre la Unión Europea y Reino Unido sobre un acuerdo comercial posterior al Brexit siguen encalladas. Bruselas le ha dado al gobierno de Boris Johnson tres semanas para retirar su proyecto de ley sobre el mercado interior que rompe de facto el acuerdo de retirada alcanzado el año pasado. Bruselas amenaza con una respuesta legal. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, exige a Johnson que cumpla con lo acordado.
7: Los acuerdos están para cumplirse. Los acuerdos están para cumplirse. El gobierno de España lo que quiere es un acuerdo de retirada efectivo y que se cumpla en el caso del Reino Unido. Hemos debatido mucho. Hemos llegado a un acuerdo. Y, por tanto, trasladamos a, nuestro, eh, a nuestros colegas británicos, al gobierno británico, sin duda alguna, la necesidad... La exigencia de que se cumpla el acuerdo de retirada y, en consecuencia, podamos tener un Brexit con acuerdo.
0: A pesar de la incertidumbre del Brexit, Reino Unido consigue firmar un acuerdo de libre comercio con Japón. Contempla una exención de aranceles sobre casi la totalidad de los productos. Y además la economía británica registra en julio un buen dato de crecimiento con un repunte de su PIB del 6,6%. En otro orden de cosas, las cinco mayores economías de la eurozona proponen blindar la Unión Europea ante la llegada de las criptodivisas. Alemania, Francia, España, Italia y Holanda piden que las monedas digitales estén respaldadas al 100% por depósitos y si se usan para pagos que sean canjeables. El Banco Central Europeo es la única entidad que tiene permitido emitir una divisa y este punto es algo que no puede ser dañado o debilitado por ningún proyecto, incluido la libra de eh, Facebook, según ha dicho el ministro de Finanzas francés Bruno Le
8: Maire. En la misma
0: línea, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha indicado que la declaración está basada en tres prioridades, la soberanía monetaria, la estabilidad financiera y la protección de los consumidores. Los ciudadanos, dice, tienen que estar seguros y sentirse protegidos por el sistema monetario que nos hemos dado a nosotros mismos. La Comisión Europea, recordemos, que tiene previsto presentar un marco regulatorio, para las criptodivisas. Y terminamos con los datos macroeconómicos... publicados hoy en España. El índice de precios al consumo... no ha experimentado variación en agosto... en relación al mes anterior... pero ha elevado una décima su tasa interanual... hasta el menos 0,5%... frente al menos 0,6% de julio... debido principalmente... ...al encarecimiento de la electricidad... ...según los datos definitivos... ...que ha publicado este viernes... ...el Instituto Nacional de Estadística... ...y que coinciden con los avanzados... ...a finales del mes pasado... ...con este avance de una décima... ...el IPC interanual... ...regresa a los ascensos... ...después de haber retrocedido en julio... ...tres décimas... ...el fantasma de la deflación... Empieza a ser una de las principales preocupaciones del Banco Central Europeo y en los mercados se especula con que eh, el Eurobanco ya esté preparando el terreno para más estímulos monetarios a finales de año. Otro dato publicado en España ha sido la producción industrial que sube un 9,3% en julio pero en tasa interanual baja un 6,4% debido al impacto de la pandemia.
6: En Radio Intereconomía,
1: like
6: los mejores expertos,
1: like
6: la más completa información financiera. Los datos de la jornada Cierre de Mercados con Fernando La Tienda Anteriormente en Cierre de Mercados Avanzando Juntos
9: Noemí Navas, portavoz de ANFAC, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones.
8: Se necesita un plan de choque, eh, un plan de choque con medidas específicas para el sector de la automoción, que al final es el que más está sufriendo, la, como sector industrial, es el que más está sufriendo la, la crisis del, del coronavirus. Eh, y estas medidas específicas deben incluir estímulos a la demanda, mantenimiento de la industria con planes de apoyo a la inversión y a la I+.D., medidas de liquidez para las empresas y de flexibilidad laboral, sobre todo. La propuesta de, del sector parte de, de reformar la fiscalidad de la, de la automoción eh, para penalizar el uso de los vehículos más contaminantes en lugar de la, de la compra, porque los, los vehículos más nuevos son los más eficientes y los que ya incluyen una serie de de tecnologías y de filtros que reducen considerablemente sus emisiones tanto de CO2 como contaminantes. Con lo cual eh, lo que buscamos es la creación de un, impu un impuesto que es, viniera a sustituir en parte lo ya, lo ya existente eh, orientado, como digo, a agravar el uso. Las medidas de flexibilidad laboral ya se han utilizado anteriormente en, en las fábricas de vehículos, han sido Bastante exitosas en términos de recuperación y mantenimiento del empleo. Hay que tener en cuenta que el empleo de las fábricas de automoción es de alta cualificación y, de, y, y requiere de, de mucha formación, y por eso no, no hay mucha rotación, hay, hay meno, menos rotación en los puestos de trabajo de, de la industria de automoción.
6: Cierre de mercados. Radio Intereconomía. Fernando La Tienda. Enseguida vamos a volver a
10: pasar revista a los mercados. Ha habido ahí alguna cosa rara con Apple y con el Nasdaq, que enseguida nos va a contar Viviani qué es exactamente lo que podría haber sucedido. En todo caso, hay mucha volatilidad, que nos pille despistados o con el pie cambiado. Vamos a saludar en primer lugar a Antonio Banda, consejero de Gabriel Capital, un poco para tomar el pulso a la semana. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
11: Hola, Fernando. Buenas tardes. ¿Qué, ¿Qué tal?
10: ¿Preparando ya todo para el fin de semana? ¿Tienes planes?
11: Bueno, sí. El fin, de, el fin de semana lo aprovechamos para reorganizarnos en Field Capital. Ya sabes que estamos las 24 horas al día. Y este fin de semana, precisamente, tenemos una un repaso de toda la tecnología para ver eh, si el comienzo del curso este empieza todo en orden, ¿no? uh -huh. Y la verdad es que, bueno, voy a trabajar un poco y a ver si consigo descansar otro poco también.
10: Bueno, se ha hablado mucho esta semana de tecnología. ¿Vosotros trabajáis... Muy encima de los algoritmos y todas estas historias y todos estos mecanismos que se utilizan sí, ahora nosotros, mismo para, para la gestión de los road advisors y de la gestión automatizada.
11: Sí, nosotros tenemos una, una serie de algoritmos, cuatro en concreto, encadenados, que son propietarios nuestros. O sea que nosotros en el año 2012 empezamos a desarrollarlos y luego llevamos desde, desde ese año pues... Esto de los algoritmos es una cosa muy sencilla, porque al final son solamente fórmulas matemáticas, pero lo que implica de, de resultado es que los estás testeando continuamente, ¿no? Y, además, cuando hay situaciones de mercado, pues un poco lo que hemos pasado en este año 2020, ¿no? Con caída, luego recuperación, luego un poco de, de movimiento paralelo. Eso ayuda muchísimo a que todo esto, que al final es inteligencia artificial, aprenda, ¿no? Porque todos los algoritmos aprenden ...de cosas que les ha pasado, ¿no? No, es, no le puedes plantear qué va a pasar en el futuro... ...porque, como sabes, eso es imposible... ...pero sí que de lo que hay cosas que hayan pasado en el... ...hayan pasado, aprenden mucho, ¿no? Y, y, y te dan eh, respuestas a momentos en los que a lo mejor necesitas... ...eso, un poco salirte y, y no tanto calentarte la cabeza... ...con lo que haría un humano... ...sino que eh, la frialdad del algoritmo... ...lo que hace es devolverte soluciones que a veces sirven, ¿no? lo que pasa es que tampoco es una solución mágica. Es una ayuda para, desde luego, por lo menos a aquellos que se dedican a, a los que quieren invertir su dinero, acompañarles, intentarles darles una solución que sobre todo le ayude a, a, rentabilizar, a rentabilizar su dinero, ¿no? que es lo que buscamos todos. Uh -huh. Rentabilidad, pero acompañada pues, de seguridad y sobre todo también de, de, por lo menos, tranquilidad para el inversor Dentro de que le tengas bien perfilado, ¿no? Que eso es lo importante. Uh
10: -huh. Aquel que quiera invertir en estos momentos, el que quiera abrir una cuenta, por ejemplo, en ficapital.com, ¿qué, que que no sé, ¿qué, ¿qué es lo que se tiene que preguntar en estos momentos?
11: Pues mira, nosotros tenemos 10 preguntas que contestas en un minuto y lo fundamental es saber hasta dónde quieres ganar, porque eso te indica qué puedes hacer. Y también, muy importante, qué es lo que quieres perder, ¿no? Porque ahora mismo, con los, los activos libres de riesgo en negativo, tú, desde luego, no puedes afrontar una inversión sin riesgo. O sea, la, cualquier inversión que vayas a tomar tienes la posibilidad de perder. Y en ese, en ese escenario, pues como funcionan los algoritmos, generalmente es marcándote el camino. te está diciendo cuál es tu horizonte temporal de inversión, es decir el tiempo que tienes que estar invertido para conseguir la rentabilidad y luego te ayuda también en una cosa muy importante, que es dándote señales de cuando se eleva tu volatilidad y te estoy marcando un riesgo fuera del que tú estás dispuesto a asumir, te, eh, le mandamos una señal al cliente diciéndole que es el momento o bien salir de las inversiones o de reajustar su cartera para intentar bajar el riesgo que está asumiendo. Uh
10: -huh. ¿Y, ¿Y qué tipo de, de estilo de gestión es la que vosotros utilizáis? ¿Os, os encuadráis dentro de estos nombres que no son tan familiares? Eh, ¿El value, el growth?
11: Bueno, nosotros hacemos gestión una activa. inversión que la calificamos de individualizada. ¿Por qué? Porque a nosotros nos sirven cualquier tipo. Estamos utilizando value, growth, megatendencias, eh, eh, indexados... todo, Toda la gestión existente la estamos utilizando. Nuestro criterio fundamental para eh, seleccionar un fondo es, primero, que tenga más de tres años de historia, porque eso te sirve para establecer cómo se ha comportado en distintos momentos de distintas volatilidades, que tenga más de 50 millones de euros, porque es importante gestionar eh, o, o valorar un fondo cuando tiene un, un, un patrimonio bajo gestión importante, porque eso te implica pues diversificar y tener una cartera eh, consecuente. Tercero, eh, que… La, la categoría en la que vas a invertir esté representada en euros, para nosotros es importantísimo porque ten en cuenta que en España tenemos un problema. Si tú inviertes en divisas, la, el coste de la compra-venta de la divisa se come hasta un 5% del coste del fondo. O sea, que imagínate qué haces ahora mismo en estos mercados o en estos años si además del de coste de la gestión tienes un coste por operar en divisa de un 5%. No vas a obtener rentabilidad nunca. Por eso siempre operamos en clases, aunque sea por ejemplo eh, un fondo que invierte en Estados Unidos, la clase que nosotros recomendamos es una clase que está en euros. Y por último, que todos los fondos tengan la traspasabilidad fiscal, es decir, que puedan eh, traspasarse de uno a otro sin coste fiscal. Con esas cuatro categorías, lo metemos, con esas cuatro características, las metemos en nuestro optimizador y buscamos de las doce categorías de inversión que tenemos, que tenemos los mejores fondos que representan a cada una, eh, que se representan en cada una de esas categorías. Y creamos carteras que van desde tres fondos hasta diez fondos, buscando sobre todo diversificación y objetivo a largo plazo.
10: Uh -huh. Oye, y ya por terminar, Antonio, y sobre todo asuntos, digamos, algo más terrenales o que pillan a todo el mundo, funcionarios, pensionistas, autónomos, previsiones económicas, reunión del Banco Central Europeo, de todo un poco así que, que es lo que más te, te chirría o lo que más te gusta también, porque vamos a intentar también la parte positiva, um, si es que es posible…
11: Bueno, yo por, nosotros, nosotros por el lado positivo lo que vemos es que esta situación de mercados es una oportunidad clarísima. O sea, lo que está cambiando es el mundo y al final hay que subirse y buscar ese objetivo a medio o largo plazo que en el que vas a encontrar rentabilidad. Es decir, aunque te encuentres en un mundo cambiante, los mismos mercados y, las y, la, y, la, y los mismos emisores de deuda y de bonos eh, están ajustándose. Es decir, estamos hablando de cosas que a lo mejor… Eh, dentro de 10 años nos parecerán normales y que hace diez años no hablábamos de ellas. ¿no? Y te digo pues lo que acabas de comentar, la situación de las grandes compañías tecnológicas, el sobrepeso de Amazon, esos sectores que antes no eran importantes, como son salud, como son eh, todo lo relacionado con tecnología financiera, todo lo, lo relacionado con infraestructuras… ...o con agua... ...son elementos que está cambiando... ...el mundo de la inversión está cambiando... ...y desde luego lo que hay que hacer... ...y desde el punto de vista de los inversores es... ...estar tranquilos y adaptarse... ...y por el lado de los que ofrecemos productos de inversión... ...nosotros tenemos capacidad de adaptarnos rápidamente... ...y darles a nuestros clientes... ...una, una, una recomendación... ...en la que todo lo que es nuevo va a entrar... ...es decir... ...esto en, en finanzas cambia muy rápidamente... ...y lo nuevo se convierte en viejo y lo viejo desaparece, ¿no? Y ese es el mundo en el que estamos. Yo creo que es muy positivo ver que hay, desde luego, compañías que llevan revalorizaciones altísimas y que hay compañías que a lo mejor van a desaparecer. Pues ese es el mundo de la inversión.
10: Antonio Banda, filcapital.com. Como siempre, muchas gracias. Cuídate mucho y un fuerte abrazo. Hasta la próxima semana.
11: Muchas
6: gracias. Un abrazo igualmente. En Radio InterEconomía. Cierre de mercados El espacio de bolsa y mucho más Con Fernando la tienda con Zendesk reduces los tiempos de respuesta, aumentas la productividad de los agentes y mejoras la satisfacción del cliente. Con un software que procesa las conversaciones y facilita el trabajo de los agentes de apoyo, Zendesk optimizará la relación con el cliente. Obtén una mejor experiencia con el cliente centralizando las interacciones y los datos con una plataforma de CRM sencilla y fácil de usar. Más información en Zendesk.es. El coche, la derrama, el visito en Málaga, el dentista de tu madre, las vacaciones y ¡boom!, gemelos. No puedes planear lo que te va a ocurrir, pero sí cómo afrontarlo económicamente. Con Finbow, simulas escenarios vitales y planificas soluciones financieras y de protección para cada situación. Prepárate para cada sorpresa de la vida con Finbow. Finbow by Everis y vida tranquila. Descúbrenos en everisfinbow.com.
4: Con septiembre vuelven las ofertas OCA Sprint. OCA Hotels te ofrece promociones en distintos destinos que tienen un tiempo limitado. Corre porque solo tienes hasta este viernes para hacer tu reserva. Consulta en ocahotels.com. Podrás disfrutar de estas promociones de OCA Hotels en Oviedo, Santiago, Gijón, Burgos y Avilés durante todo el mes de septiembre. Pero el tiempo de descuento para la reserva se ha activado. Escoge destino y vente a OCA Hotels.
6: Si quieres aprender a invertir y no morir en el intento, escucha La Fábrica de Inversores en Radio Intereconomía. La Fábrica de Inversores, tu cita de los sábados a las 10 de la mañana. Y no olvides seguirnos en nuestro podcast en intereconomía.com. Cierre de Mercados. Radio Intereconomía. Fernando Latienda.
10: 4 y 37 minutos de la tarde. Eh, hemos tenido hace unos minutos un amago de susto. Continúan las ganancias hasta ahora en Estados Unidos, las caídas en Europa, pero hemos tenido un pequeño susto. ¿Qué ha pasado, Viviani?
12: Está el Nasdaq coqueteando. Tan pronto pierde el nivel de los 11.000 puntos como lo recupera. Se deja ver muy mucho la volatilidad, sobre todo en las compañías tecnológicas. De fondo arroja dudas en el mercado la entrada de Apple con las caídas. Que ha llegado a marcar hoy en mercado bajista porque con lo que se ha llegado a con lo que se ha llegado a dejar la, la compañía de la manzana que ahora retrocede en tiempo real, tenemos descensos para ella del 1,03%, pues ha entrado en mercado bajista puro y duro, se deja un 20% desde los recientes máximos históricos. Está ahora Apple en los 112,16 centavos. Ha marcado el mínimo hace unos minutos en los 111,08. Pero es que, transcurridos ya minutos después de la apertura, ha llegado a alcanzar un máximo de 115,22. Eso está invitando a la prudencia en el resto de grandes valores tecnológicos. Están la mayoría en rojo, salvo las poquitas ganancias que cosecha Facebook, son del 0,06%, pierde Amazon un 0,42%, Alphabet Google un 0,03%, Microsoft sí que destaca en positivo con subidas para la compañía de software del 0,47% en los 206% con 30. resto de índices americanos están con subidas. Caso del Dow Jones son de medio punto, 27.676 puntos, 3.347 marca en estos momentos el índice más amplio, el S&P 500 con ganancias del 0,31%. Aquí en las bolsas europeas a falta pues poco menos de una hora para el término de la negociación, Ibes 35 la enfila un poco alejado de los mínimos de la jornada, 6.944, ha llegado a poner en peligro los 6.900, ahora las caídas son del 0,82%, perdidas en el cómputo de cerrar así las cosas semanal para el Ibes 35 que rondaría en el 0,3-0,4%, desde luego balance muy alejado de lo que sería el cierre semanal en los índices estadounidenses donde Wall Street pondría fin a la que va a ser peor semana para el S&P 500 desde junio mercado electrónico Nasdaq sería su peor semana desde el mes de marzo con pérdidas que se pueden aproximar al 4%
6: CaixaBank patrocina este espacio
9: Si hablamos de la fusión entre Banque y CaixaBank que tenemos encima de la mesa, no podemos dejar de hablar de los dos artífices de la misma, uno de ellos Isidro Fainé. El poder de su discreción ha convertido a este banquero hecho a sí mismo en el hombre más poderoso del sector financiero español. Este hijo de agricultores ha sabido llegar a lo más alto desde la humildad y el conocimiento que ha puesto al servicio de su máxima ambición, convertir CaixaBank en la entidad financiera más importante de España.
5: Es cierto que mis padres eran labradores ¿no? y por eso me llamo Isidro. Y yo le decía papá, pero me gusta este santo porque mientras lea, los bueyes trabajarán. Decía, no, no, no. El apellido es Fainé, que quiere decir que hagas, faena, que hagas faena.
9: Para muchos de sus rivales es el último gran banquero del sector, el superviviente de una exitosa generación de banqueros que vivieron en primera fila la transformación radical del sector en España. Carmelo Tajadura es economista y experto en banca.
13: Fainé y Gorigolzarri son sin duda dos altos directivos bancarios. Que podríamos calificar ya como legendarios en la banca española y con una enorme experiencia acumulada. Ninguno de los dos viene de una familia poderosa, sino que su trayectoria obedece más bien a su esfuerzo personal y a las capacidades que han demostrado. Fainé lleva en la Caixa unos 40 años y a lo largo de su mandato ha combinado de una manera sobresaliente la excelencia de gestión con sus dotes políticas, ampliamente reconocidas en todos los círculos. ...recibió el legado de Vilarasau... ...y bajo su égida ...la Caixa se ha transformado de una manera intensa... ...hasta convertirse en el mayor banco español... ...aunque ya antes había conseguido que fuera el mejor... ...además ha transformado su estructura... ...diferenciando la fundación del banco y ordenando su grupo industrial
9: logró licenciarse en económicas en la universidad de barcelona con el título como salvoconducto llamó a las puertas de la banca y el banco atlántico se las abrió por primera vez en 1964 y feiné con 22 años entró en el negocio financiero para no volver a salir lidiando con la crisis financiera y su recapitalización
5: los cinco bancos que son los afectados
14: pues
5: dos bancos son dos bancos de los más solventes del mundo y y el otro banco es un banco popular muy introducido en España con grandes márgenes y las dos cajas más potentes que hay, ¿no? Y ya he dicho que en nuestro caso, por ejemplo, hemos, pero todavía sí, todavía no sobran 5.000 millones, ¿no? Espero que no, no, no nos hagan gastar, ¿no? Pero yo no, no me siento injustamente tratado porque... Estas cosas hay que conocer con mucho detalle.
9: Para llegar hasta la Caixa saltó de banco en banco durante casi dos décadas Banco Asunción, Banca ribe García, Banca Jover y Banco Unión. En 1982 aterrizó en la Caixa llegando a lo más alto al asumir la presidencia de la Caixa y ser miembro de su Consejo de Administración hasta el año 2016. En 2012, el propio Fainé negaba negociaciones con Bankia cuando se hablaba ya de una posible fusión.
5: Sí que podría clarificar un tema, ¿no? que aquests días los diarios van plens. Que sàpigan que no hay cap negociación cap negociació en Bankia. Ni hay cap equipo de trabajo trabajando per Bankia. Ni hay papeles de Bankia. Esta es la verdad. Y por eso voy a dejarlo aclarar.
9: Su equidistancia le funcionó hasta que el desafío independentista se cruzó por medio. En 2016 dejó la presidencia de CaixaBank en manos de Jordi Wall para desempeñar el mismo cargo en la fundación bancaria La Caixa y en Gas Natural. Solo un año después, los partidos separatistas convocaron un referéndum sobre la independencia y La Caixa guardó silencio hasta el 7 de octubre. 20 días después, el Consejo de CaixaBank aprobó el traslado de la sede a Valencia.
5: Dic una cosa o los tema de que confianza. Se maten
9: Superadas las turbulencias políticas y desde la atalaya que le confiere la presidencia de la Fundación, parece haber visto su sueño cumplido. Fainé ya intentó la fusión de la Caixa y Caja Madrid en 2010 en plena crisis financiera y ahora llevará las riendas del nuevo gigante desde la Fundación, que será el máximo accionista del nuevo banco. Lo hará anticipándose a la inevitable nueva ola de fusiones bancarias que se avecina. Manuel Romera es director del sector financiero del Instituto de Empresa.
15: En el caso de Siro Fainé, la verdad es que es el hombre de la caixa ¿no? ¿Eh? Cuando, eh, cuando ha sido presidente de la caixa presidente de la fundación y la verdad es que ha tenido eh, yo creo que una perspectiva bancaria de banca retail casi única un poco como el bolígado zarri ¿eh? esa capacidad de desarrollo de redes ¿eh? esa capacidad de hacer rentable banca retail y posiblemente es uno, uno de los mejores banqueros de retail del mundo
9: una fusión en la que el otro protagonista es José Ignacio Goirigolzarri, educado en los jesuitas y licenciado en Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto. Goirigolzarri entró en el sector bancario a través del Banco de Bilbao en 1978. Los estudios de posgrado cursados le brindaron la posibilidad de asumir tareas directivas desde el principio en el área de planificación estratégica y en 1992 dio su primer gran salto en el escalofón ejecutivo al hacerse cargo de la dirección general. ...del
15: BBV. Cosignacio Gorri Zarri es un ejecutivo de banca... ...de los más prestigiosos del mundo... ...con una capacidad analítica espectacular... ...y luego sobre todo con una estructura enormemente eh, profesional... ¿eh? ...ha llegado a, a donde ha llegado yo creo que con un prestigio espectacular... ...tanto cuando era cosa ha de BBVA como como ahora siendo presidente de Bankia, ¿no? Ha llevado a Bankia a, mucho, a unos retos mucho mejores y a un desarrollo mucho mejor.
9: Un Golzarri que vivió desde un lugar privilegiado las primeras oleadas de fusiones en nuestro país. BBV nació tras la unión entre los bancos de Bilbao y de Vizcaya y siete años más tarde acabó emparejándose con Argentaria tras la creación del gigante Banco Santander Central Hispano. El directivo vasco acabaría ocupando la dirección general del nuevo BBVA y Francisco González confió en él como consejero delegado cuando asumió en solitario la presidencia del grupo tras la salida de Emilio Ibarra, con quien compartía el cargo desde la fusión. Entre 2001 y 2009, Jorio fue uno de los directivos con más poder en España. Piloto junto a González la expansión del banco en Latinoamérica y decidió los destinos de una cartera de participaciones industriales tan robusta como la de la propia Caixa.
13: Gori Golzarri, o mejor, Goiri, como le conocíamos en el Banco de Bilbao y en el BBV, es sencillamente el mejor ejecutivo de banca que ha pasado por el sector desde los años 80 del pasado siglo. Yo le conocí en la comercial de Deusto, donde ya destacaba como el número uno de su clase. Luego en el banco pasó por diversas áreas, entre las que destacaron Banca Comercial y Latinoamérica, y llegó pronto a director general para luego ser consejero delegado, Tuvo la mala fortuna de que el presidente del BBVA, González, tuviera celos de él, lo que condujo a que le cesase en 2009 en una decisión absurda. Sin embargo, su trayectoria en banca estaba lejos de acabar, de manera que tuvo diversas ofertas hasta que aceptó ser presidente de Bankia en 2012 y ahora lo será de la mayor entidad financiera española. Será un buen y merecido colofón para su trayectoria.
9: El sector financiero se le veía como sucesor natural de FG, pero el presidente del BBVA decidió cortarle las alas. Desconfiado descontento con el rumbo estratégico, Impuesto González acabó prescindiendo de sus servicios a cambio de una jubilación espectacular con casi 69 millones de euros. El gobierno, tiempo después, sabedor de su experiencia y su templanza, confió en él para intentar arreglar el desastre tremendo de Bankia, otra entidad nacida tras un proceso de fusiones a la que Rodrigo Rato y su equipo llevarían al borde de la quiebra. Ahora, con otro cambio de gobierno, estas eran sus palabras.
7: Que si he sido refrendado o no por el gobierno, pues no. Yo no, no he hablado con el gobierno, pero es que a mí no me tiene que refrendar el gobierno. A mí el que me elige es el Consejo de Administración, ¿eh? y el Consejo de Administración no me ha dicho nada. Y, y, por lo tanto, no me parece normal. Cuando hubo un cambio de gobierno del Partido Popular al Partido Socialista, nadie refrendó, por utilizar tus expresiones,
12: ¿no?
9: Un Golzarri que contaba en su favor con la millonaria inyección de dinero procedente del rescate público, pero en su contra jugaban muchos otros factores. Las finanzas de banca estaban hundidas, tanto más que el ánimo de una plantilla abocada a un expediente de regulación de empleo récord.
7: Hombre, estamos viviendo unos momentos económicos pues, sumamente convulsos. Y en estos momentos económicos convulsos, pues tengo que decir que la actividad de Bankia durante estos días es una actividad básicamente normal, ha sido básicamente normal. Me parece importante destacar esto, como me parece importante también destacar que nuestros clientes se tienen que encontrar muy confiados y muy seguros, porque Bankia... Es una entidad tremendamente sólida.
9: La imagen del banco también estaba por los suelos tras destaparse los oscuros tejemanejes de la anterior cúpula directiva. El propio rato acabaría en la cárcel por uno de ellos. El escándalo de las tarjetas Black en 2018 tampoco creía que fuese un buen momento para vender Bankia.
7: Tengo que decir que hoy no es un buen momento. Hoy el sector financiero efectivamente está, está penalizado y está penalizado básicamente... Eh, porque estamos en una situación de tipo de interés negativos y yo estoy convencido que el valor del, del mercado financiero de, el, ...el valor que el mercado pone al sector financiero... ...se va a incrementar a lo largo eh, de los próximos meses... ...en el momento en que se cambie... ...la política monetaria del Banco Central eh, Europeo".
9: Una banca que comenzó a levantar el vuelo lentamente... ...hasta recuperar la confianza de la clientela y la plantilla... ...pero la pandemia... ...ha vuelto a poner en apuros a la entidad... ...de hecho justo antes de la pandemia en enero... ...Cogrigol Zarri afirmaba que no había ninguna operación... ...encima de la mesa.
7: "...y en ese plan estratégico... Eh, pues el perímetro que estamos contemplando es el perímetro actual, no estamos contemplando nuevas operaciones y, eh, y no puedo añadiros nada más no tenemos ni debajo ni encima, ni en el cajón no hay nada ninguna operación encima de la mesa, y luego está a la disposición de las partes, una fusión es como un ...como un matrimonio que hay dos partes y, y las dos se tienen que, tienen que llegar a un acuerdo. Por lo tanto, yo creo que en los temas de fusiones, eh, eh, con ese accionista al que tú hacías referencia... ...que hablaba conceptualmente, que, le, que comentaría que hay que pasar de las musas al teatro... ...y que nosotros, tal como estamos visualizando eh, la situación en estos momentos... Nos parece que es muy importante que todo nuestro equipo, que toda nuestra gente se focalice en el cumplimiento de los objetivos del plan estratégico.
9: Lo cierto es que ha obrado con acierto en los puestos de alta responsabilidad que le han sido encomendados en su larga trayectoria, con 42 años en el negocio a sus espaldas. Primero en el Banco Bilbao Vizcaya, más tarde en BBVA y por último en Bankia. Ahora tiene ante sí el reto de liderar el grupo resultante de la unión con CaixaBank si las negociaciones con Insidro Fainé llegan finalmente a buen puerto.
6: Caixabank ha patrocinado este espacio. Contigo aprendí. En estos meses hemos aprendido muchas cosas, pero la más importante es que queremos seguir estando contigo. Y en Caixabank, estar contigo significa que estés protegido con MyBox para que puedas dormir tranquilo. Infórmate en caixabank.es. Caixabank, escuchar, hablar, hacer. Anteriormente, en cierre de mercados.
3: Es verdad que desde que nació Bankia en el 2010, la verdad es que ha sido un continuo, eh, no digamos sufrimiento, pero sí una tensión en el sentido de eh, cuál sería el futuro. ¿no? Yo creo que esta es una operación más, una operación eh, compleja y bueno, los profesionales estamos eh, en la línea de seguir trabajando y a la espera de, de ver qué, qué marco es en el que vamos a poder continuar en ese trabajo. A ver, eh, hubiera o no hubiera, o hubiera esta función o no la hubiera, claro. eh, el cierre de oficinas estaba ahí, ¿eh? eso también. ¿eh? Y ajustes también iba a haber, ¿no? Y no hace mucho, año 2018, hemos tenido el último en Bankia, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso es lo que el sector prácticamente, las circunstancias del mercado financiero nos está imponiendo. En este caso, bueno, pues eh, el ajuste, pues habrá que ver también cuáles son los ratios eh, que se fijan de eficiencia, de rentabilidad, eh, de márgenes, y esto conllevará pues muy posiblemente, porque eh, en el marco actual eh, una entidad de 6.600 oficinas, pues por ejemplo, es excesivo, es pero eh, no conocemos realmente ahora mismo ni la representación sindical ni los profesionales de banquia cuál es a, a ahora mismo eh, el entorno en el que vamos a estar. Posiblemente uh -huh. este próximo Consejo de Administración extraordinario del día 13 pues, establezca ya algunas líneas.
14: Me ha parecido una operación brillante desde el punto de vista no solo económico, sino también político. ¿Por qué? Por dos razones. La primera es porque si se queda la, 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 la sede social en Valencia, que es lo lógico, porque ya la tiene la Caixa y además la tiene también Bankia, porque es la, la, la sede social es la de Bancaja, tienes un triángulo que es Madrid-Valencia-Barcelona que asegura una mayor cohesión territorial. Son tres territorios que, como demuestra esta fusión, son, eh, digamos, complementarios, sinérgicos y que tienen que seguir unidos. Eso por una parte. Pero por otra parte hay una operación mucho más inteligente, que es la de evitar que el señor Iglesias y sus muchachos intentasen hacer una banca estatal, que era muy fácil hacerlo con, con Bankia. ¿Por qué? Porque era cuestión de, como hay mayoría ya estatal en el capital, quitas los órganos de gobierno, pones nuevos eh, directivos afines al poder político y ya la tienes estatalizada. Y, y, y yo creo que, que, claro, el señor Iglesias, que estaba pensando en lo de los presupuestos, a ver cómo aparezco yo bien en los presupuestos, a ver cómo me salvo la cara y tal y cual, de repente se ha, debe, debe haber sido como esto que dicen ahora, se ha quedado mirando a las musalainas que según algunos autores consiste en mirar a donde no tienes que mirar porque estás distraído, y de repente le han quitado de las manos el, el posible juguete que podría ser una banca estatal, o sea que yo creo que no solamente es una operación económica, sino también política. Uh -huh. la que Ha habido tres, yo me imagino que hay tres eh, protagonistas, el primero es Nadia Calviño, que es ministra de Economía, el segundo es... Luis de Guindos, que es vicepresidente del BCE, y por tanto ahí tiene algo que decir, y el tercero es Cos, que es el, el gobernador del Banco España. Y por eso y por eso el propio el propio eh, Sánchez ha dicho que solo lo sabían los ministros económicos. Claro, porque tenía que ocultarlo al principal enemigo de la operación, que era su propio vicepresidente. Y es que es una cosa tremenda, ¿no?, uh -huh. Esto, esta, esta lectura. Por lo tanto yo, a pesar... Mira... Me alegro. Creo que será bueno para los que se queden en Banca y en, y en la Caixa y en Bankaixa porque CaixaBank, perdón, porque bueno es una entidad con mucho más futuro. Creo que será bueno. Para, para las dos entidades porque reducirán sus gastos, sus gastos generales y por tanto tendrán beneficios. Y creo que es bueno para España porque eh, que los políticos pongan sus manos en cualquier cosa y sobre todo en la banca, ya hemos visto lo que pasó con las cajas de ahorro. Vamos a ver.
6: En renta cuatro banco lo tenemos claro. Este verano nos quedamos en España. Quédate con nosotros y consigue un 20% de ahorro en comisiones sobre las aportaciones que realices a nuestros fondos de inversión. Accede a los mayores mercados del mundo siempre desde España. Este año más que nunca. Gracias por invertir en lo nuestro. Consulta las bases en r4.com o infórmate en cualquiera de nuestras oficinas. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Bontobel Asset Management
2: es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
6: En marcha, el mundo del motor. ...y una sonrisa...
15: ...en marcha, el motor en la radio con Rafael Cerro... ...como toda la vida...
6: ...en marcha, todos los sábados...
0: ...al mediodía, en InterEconomía...
8: ¿Qué tal señores? Buenos días, muy buenos días... ...y bienvenidos a Radio InterEconomía... ¿Qué escuchas? Radio InterEconomía... ...pero si eres un niño... ...hay que irse preparando... ...ya te vale...
6: ...Radio InterEconomía... ...información útil... Contada de manera profesional y sencilla.
9: Temas que nos afectan a todos. Capital
6: Intereconomía, con Susana Criado.
8: Escucha a Susana.
6: A media sesión. Hola, soy Rafa Jiménez. Di que nos escuchas. Radio Intereconomía. ¡Gracias! 25 años de la información económica más profesional y precisa, ahora iniciando una nueva época. La nueva época de Radio Intereconomía. Te invitamos a seguirnos.
4: Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
6: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
4: Buenas tardes. La Fundación de Cajas de Ahorro rebaja